0: Zachęcam wszystkich do otworzenia Biblii na szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza, tudzież do włączenia swoich Biblii i od, no, na szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza. Będziemy dzisiaj rozważać pierwszych 11 wersetów szóstego rozdziału. Przeczytam je na początku. Gdy w szabat przechodził wśród zbóż, jego uczniowie zrywali kłosy, wykruszali je w rękach i jedli. Na to niektórzy faryzeusze powiedzieli, dlaczego robicie to, czego w szabat nie wolno. Jezus im odpowiedział, czy nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, których nie wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, a on jadł i dał tym, którzy z nim byli, i powiedział do nich, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Na razie do tego momentu. W Ewangelii Łukasza, jak się przypatrujemy temu, jak się rozwijają rozdziały, narasta wrogość. Widać to wyraźnie, narasta wrogość faryzeuszy i uczonych w Piśmie do Jezusa. To pierwsze takie spięcie, które mieli, było w czasie uczty w domu Lewiego. Natomiast Jakoś tam to pewnie przełknęli, że Jezus zasiadał w gronie grzeszników, ale teraz rzeczy związane z tym, co Jezus zrobił, czy Jego uczniowie też, co, co zrobili w czasie szabatu. I w jednym wydarzeniu, tutaj, które właśnie przeczytałem, Jezus broni swoich uczniów przed oskarżeniami, że robią to, czego nie wolno robić w szabat. A w drugim jeszcze będziemy to czytać, czytaliśmy wcześniej, sam Jezus jest oskarżony o to, że złamał szabat, uzdrawiając człowieka, który miał bezwładną rękę. Złamanie szabatu dla faryzeuszy było bardzo ciężkim przestępstwem natury religijnej. Wystąpieniem człowiek, który łamał szabat, występował przeciwko jednemu z najważniejszych składników czy wyznaczników ich religijności. I fragment też ten wskazuje, tutaj jest dopiero tego początek, ale wskazuje na to też, na postawę faryzeuszy, którzy bardzo byli zawzięci i bardzo byli gotowi do tego, żeby bronić swoich Przekonań związanych z Szabatem, co w, tym, w czasie szabatu można robić, czego, czego nie można. I zanim pójdziemy dalej, trzeba wiedzieć, że Mojżesz dał Izraelitom prawo. Jedną z takich najważniejszych części prawa, szczególnie Taką, taką celebrowaną to były tablice kamienne, na których, na których na pierwszych tablicach sam Bóg, jest powiedziane w księgach mojżeszowych, wyrył swoją palcem słowa, które, które chciałby Izraelici przestrzegali. To było tak zwane dziesięć przykazań. I czwarte przykazanie, Marta możesz to wyświetlić, Czwarte, nie trzecie przykazanie, tak jakby chciał Kościół, Ewangel nie ewangelicki, tylko katolicki, yy, dotyczy szabatu. I czytamy tam tak, pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Będziesz pracował przez sześć dni, wykonywał wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoim domu. Gdyż w ciągu sześciu dni Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił. Czytamy też w innym miejscu. Generalnie w Starym Testamencie u proroków i w prawie Mojżesza można znaleźć bardzo wiele fragmentów związanych z szabatem, ale to przykazanie jest takim fundamentem i też na przykład w Księdze Wyjścia w 31 rozdziale, też możesz, jest zapisane, że szabat miał być wiecznym postanowieniem. To jest tam użyte słowo leolam, które najczęściej się tłumaczy jako na wieki. I, I czytamy tam tak, 31 rozdział 16, werset Izraelici będą więc przestrzegać szabatu, zachowując szabat w swoich pokoleniach jako wieczne przymierze. I potem jak się czyta Stary Testament, szabat jest szczególnym symbolem relacji, jaką Bóg miał ze swoim ludem Izraelem i takim wyznacznikiem tożsamości, dlatego że inne narody nie przestrzegały szabatu, a Izraelici przestrzegali Szabatu. I to przestrzeganie przez nich szabatu mówiło o tym, że oni są Bożym, Bożym ludem. Natomiast Bóg też traktował to, że kiedy, kiedy oni nie przestrzegali szabatów, jako, jako złamanie przymierza, który z, nim, z nimi zawarł na górze Synaj. Kiedy, I teraz musimy wiedzieć, że kiedy doszło do upadku Jerozolimy, kiedy Babilończycy zburzyli Jerozolimę, kiedy zburzyli świątynię, to był 586 rok, kiedy uprowadzili ludzi z, z ziem izraelskich do Babilonu, zaczęły się, zaczęły się takie pierwsze, pierwsze próby czy nauczania rabinów, którzy tam byli na wygnaniu, które, które których zamiarem i celem było to, żeby nauczyć ludzi przestrzegania prawa mojżeszowego. I później za czasów tak zwanej drugiej świątyni, kiedy to, to już po roku 520, kiedy oni już powrócili, odbudowali świątynię i, i, i było te po, no, ponad 400 lat do przyjścia Jezusa, to był czas, kiedy, kiedy nastawali rozmaici rabinowie i oni y, nauczali ludzi, jak przestrzegać prawa mojżeszowego. I to, co oni wymyślili przez te wieki, zostało zgromadzone w czymś, co się nazywa halaka. I, i, i to, co oni chcieli zrobić, to mówili tak. Jeżeli prawo mojżeszowe zabrania przekroczenia tutaj, tak wyobraźmy sobie płotek, to, to jest prawo mojżeszowe i kto przekroczy ten płotek, to łamie prawo mojżeszowe. To oni robili większy płotek, żeby jeżeli ktoś przekroczy ten płotek, który oni ustawili, to w dalszym ciągu nie przekroczył prawa mojżeszowego. Nie wiem, czy, czy, czy rozumiemy tę kategorię. I po to oni to robili, żeby uchronić Izrael od tego, żeby, nie, nie, ła, nie, nie łamali prawa, żeby Izrael nie, nie łamał prawa mojżeszowego. I przez wieki narosło bardzo dużo różnych postanowień. Czasami takich absurdalnych, na przykład z, z takiego zapisu w prawie mojżeszowym, które mówi o tym, żeby nie, nie gotować koźlęcia w mleku jego matki, co było praktyką bezbożno, no, taką pogańską, której celem było oddanie kultu obcym bóstwom kananejskim. Ci rabinowie właśnie w tej, w tej filozofii stawiania płotków doszli do tego, że ortodoksyjny Izraelita powinien w domu mieć dwa komplety garnków. Jeden do gotowania mleka, a drugi do gotowania mięsa. Ta, taki płotek postawili. Także jak, jak, się, jak się tak przyjrzeć temu, to yy, yy, patrzenie było... W taki sposób, że kto przestrzegał szabatu był wierny Bogu, kto tego nie robił nie był wierny ani nie był Bogu posłuszny. I do czasu, kiedy Jezus się pojawił, właśnie tych płotków rabinowie nastawiali bardzo dużo. I na przykład to przykazanie o tym, żeby nic nie robić czy, 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 czy nie przekraczać szabatu, miało na przykład taką regulację, że w, ciągu, że w czasie szabatu można było zrobić, można było pokonać odległość dwóch kubitów. Co to takiego jest? To jest około 915 metrów. Skąd się to wzięło? To się wzięło stąd, że taka była odległość pomiędzy, pomiędzy Arką Przymierza i obozem Izraelitów, kiedy oni byli na, na pustyni. Czyli Czyli jeżeli ktoś zrobi o krok więcej, łamie szabat w ich, w ich rozumieniu. 915 metrów można było przejść, jeżeli ciut więcej jest łamanie y, szabatu. Również mieli takie przepisy, które mówiły na przykład, że w czasie szabatu można zrobić tylko jeden, jak ktoś szyje, to można zrobić tylko jeden, jeden szef. Jeżeli ktoś zrobi dwa, to już złamał szabat. No, generalnie w misznie, która jest takim zbiorem nauk i komentarzy do, te, do tych nauk, jest 39 takich artykułów, czego, jakich czynności w szabat nie wolno robić. Nie wolno na przykład zbierać y, y, zboża, nie wolno tego zboża przesiewać, nie można mielić zboża, nie można rozpalać ognia. 39 takich różnych artykułów jest wiem, i, i jest ponad 1500, nie, 1521 dokładnie fragmentów miszny, które komentują to. Także to jest, to jest niebywałe, do jakiego stopnia faryzeusze, i rabinowie tamtego okresu to doprowadzili. Zauważcie, że a propos tego, tego dystansu drogi szabatowej, to jest to jeszcze nawet w dziejach apostolskich. Możesz to otworzyć, Marta, też? W dziejach apostolskich 1.12, może zwróciliście uwagę na to, a może to prze, jakby... No, Omija się, bo się tego tak nie do końca rozumie, o co chodzi. I tam czytamy tak. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. Czyli taki niecały, niecały kilometr. Zobaczcie, cały czas się posługiwali tymi, tymi pojęciami. Również w dzień szabatu yy, nauczali tak, że nie można, po, nie można udzielić pomocy medycznej, jeżeli... Nie, jeżeli stan człowieka nie zagraża życiu. To znaczy, jeżeli na przykład byś wybił sobie obojczyk w szabat, to nikt by ci nie udzielił pomocy, dlatego że, że stan twój nie zagraża życiu. Musiałbyś wytrzymać do, do dzień po. I wtedy dopiero. I na przykład dwóch rabinów za czasów Jezusa, rabi Szamaj, który żył, w latach między 50 przed naszą erą i 30 naszej ery rabi Szamaj nie pozwalał na przykład modlić się o chorych w dzień szabatu. A drugi rabin, rabi Hillel, który, który zmarł w roku około 10 naszej ery, pozwalał modlić się o chorych i traktował to jako czyn miłosierdzia zauważcie, że, że nawet dzisiaj ci z was, którzy może byliście na wycieczkach w Izraelu, to widzieliście, ja tylko tak z opowiadań, że, że w hotelach w Izraelu są windy szabatowe, które się, je, które się zatrzymują na każdym piętrze po to, żeby w szabat człowiek, który jedzie windą nie musiał wykonać pracy polegającej na naciśnięciu guzika w windzie. Także mają taki zwyczaj. Czytałem taką książkę, że Kobieta z Polski, która wyjechała do, do Izraela, któregoś właśnie szabatu sąsiadka poprosiła ją do domu, zaprosiła ją do domu po to, żeby ona rozpaliła jej ogień w kuchence gazowej, bo ona chciała sobie zagotować herbatę. Bo według przepisów ortodoksyjnych nie można rozpalać ognia w szabat, a więc nie można ukręcić kurka, żeby, żeby w kuchence gazowej no, rozpalić ogień, tak? No i takie, tak, takich absurdów jest dużo. Moglibyśmy spędzić dużo czasu na tym, ale to trochę szkoda właśnie czasu. I szli i, i jedli te, te ziarna, skubali i jedli te ziarna, to złamali najprawdopodobniej więcej niż jeden z takich żydowskich przykazów, bo możliwe, że, że zrobili więcej kroków, no ale też zbierali te zboże, czyli złamali zakaz zbierania plonów, przesiewali to zboże tak? i jeszcze mielili zębami, tak? bo to wszystko podlegało pod te, pod te paragrafy. Dlatego tutaj faryzeusze nim to zarzucają. I, i teraz, kiedy... E, tak, taką dygresję chciałbym zrobić. Właśnie a propos nas, chrześcijan, którzy dzisiaj żyjemy i naszego patrzenia na szabat, w jaki sposób my dzisiaj patrzymy na szabat, może jak, jak, jak powinniśmy i, i, i jakie, jakie są trendy w chrześcijaństwie patrzenia na, na, na szabat. Bo, bo, bo jest tak, że jest, cały czas trwa debata i ona potrafi być bardzo taka burzliwa, bardzo burzliwa w kręgach chrześcijańskich. Jedni chcą na przykład zrównać niedzielę z szabatem. To znaczy, że niedziela to jest taki szabat, tylko że w niedzielę. I obowiązują wszystkie, wszystkie rzeczy, takie, które obowiązywały Żydów w czasie szabatu, to teraz chrześcijan obowiązują, ale, ale w niedzielę. Taki, taki pogląd by był popularny, szczególnie w, w czasach w XVIII wieku, w Purytanie mieli taki, taki pogląd. Inni z kolei mówią, że, że chrześcijanie dzisiaj nie powinni obchodzić niedzieli tylko powinni obchodzić y, sobotę, jako taki dzień, kiedy się spotykają, kiedy, kiedy, y, kiedy wielbią Boga, bo Bóg powiedział, że siódmy dzień jest świętym dniem i ten siódmy dzień ma być święcony i le, y, wynika to z tego, że y, wynika to z porządku stworzenia, to jest taki pierwszy, pierwszy argument, a drugi to jest to, że y, w dekalogu jest to przykazanie i te, i te przykazania nie zostały odwołane y, też jest takie zamieszanie co do tego, na przykład ile, co, co można robić w niedzielę czy, 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 czy można pójść do sklepu, czy nie można pójść do sklepu czy, czy, czy można pracować czy nie można pracować i, i są takie, takie dylematy i różni chrześcijanie mają różne pomysły na to i, i teraz powiem wam jak ja na to patrzę jak, e, jestem przekonany, że niedziela to nie jest szabat i dzisiejszy chrześcijanin nie musi pod takimi rygorami, jak niegdysiejszy starożytny Żyd obchodzić niedzieli. I też nie mam takiego przekonania, jak mają Adwentyści Dnia Sziódmiego, że dzisiejsi chrześcijanie muszą się spotykać w sobotę. Dlaczego? Bo jestem świadomy argumentów, które, które oni prezentują. I to, co trzeba nam wiedzieć... To argumenty, które prezentują właśnie ludzie, którzy, no, adwentyści Dnia Siódmego, ale też inni ludzie, którzy, którzy w tym kierunku idą, one pochodzą z jednego źródła właściwie. W roku 1977 człowiek, który się nazywał Samuel, przepraszam, nie wiem, czy dobrze wymówię, Bacioczci, takie włoskie nazwisko, ale możesz wyświetlić te, te dwie książki. On napisał, napisał swoją pracę doktorską na jednym z katolickich uniwersytetów. On był sam adwentystą dnia siódmego. I jego praca doktorska to była od sabatu do niedzieli. Taki tytuł. No i potem takie historyczne dochodzenie, jak to się stało, że, że, że chrześcijanie świętują niedzielę. I, I w tej swojej pracy powiązał historię przejęcia niedzieli przez chrześcijan z kultem Słońca w Rzymie. Wcze... Miało to miejsce w latach około, za, za czasów, kiedy cesarzem był Hadrian, rok 100... lata między 117 a 135 i wtedy były nastroje antyżydowskie w Rzymie. W związku z tym chrześcijanie nie chcieli, żeby Rzymianie i cesarstwo kojarzyło chrześcijan z Żydami, więc zaczęli spotykać się w inny dzień. I tym dniem, który się zaczęli spotykać, to był właśnie dzień słońca, którym dla Rzymian była po prostu nasza dzisiejsza niedziela. Nawet angielskie słowo sun day to jest dzień słońca. I, i teraz yy, yy, on sam, ten, ten, ten Samuel Bacioci był, był przeciwnikiem na przykład również obchodzenia świąt chrześcijańskich. Czyli nie obchodził ani Wielkanocy, ani Bożego Narodzenia, dlatego że uważał, że te święta zostały adoptowane z pogaństwa. takie Rzymianie obchodzili swoje święta, a, a chrześcijanie adoptowali te święta i nazwali chrześcijańskimi. Jego książka zdobyła bardzo szeroki, taką, jakby bardzo wielu ludzi to przeczytało, bardzo wielu różnych kapłanów z różnych kościołów ją przeczytało. I y, pogląd jego bardzo się rozpowszechnił, bardzo się rozpowszechnił. I w związku z tym bardzo wielu też ludzi przyjęło właśnie te poglądy. Przyjęło te poglądy i powtarzają jego argumenty, które on podał w tej swojej pracy doktorskiej, która potem została opublikowana jako książka. I na przykład on mówił coś takiego, że, jeżeli, jeżeli, że właściwe obchodzenie Bożego Świętego Dnia odzwierciedla zdrową relację z Bogiem. Jednocześnie nieposzanowanie tego świadczy o duchowym upadku lub nawet śmierci jeżeli słyszysz takie słowa, to myślisz sobie, no to ja, ja będę przestrzegał ten święty dzień, żeby udowodnić, że nie jestem w złym stanie duchowym. Nie? I to, 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 taka jest reakcja. No, i, no i, tak, i, i, i tak to trwało. Mijał czas i w roku 1999 grupa biblistów pod redakcją Dona Carsona opublikowała inną książkę. Inną książkę to jest zbiór esejów, które, których właśnie, któremu nadano tytuł Od Sabatu do Dnia Pana. Tam jest składka, nie wiem czy ją widać. Możesz powiększyć się? Czy... I, te, te, I właśnie w tej książce ci bibliści. Ja kupiłem tą książkę, poczytałem ją i naprawdę przedstawili bardzo gruntowne przebadanie sprawy z takiej historycznej, biblijnej, teologicznej perspektywy, jak, jak dzisiaj należy patrzeć na na, na sabat i, i pokazali też pewne słabości tej pracy doktorskiej tego, tego, tego człowieka bo, bociociego i y jakby pokazując te wszystkie argumenty, które on pokazywał, oni, oni odpowiadali analizując Boże Słowo i na przykład jakby z takiej, z takiej szerszej perspektywy. I jeżeli chodzi o, na przykład o to, że Sabbat jest porządkiem stworzenia, no bo siódmy dzień i tak dalej, można by powiedzieć ok, natomiast zmartwychwstanie jest początkiem nowego stworzenia. I zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem, które redefiniuje stworzenie. Je, je, jest, jest tak znaczące, że po prostu tworzy na nowo. I tak jak wtedy siódmy dzień był dniem odpoczynku, to teraz w nowym stworzeniu pierwszy dzień nowego stworzenia jest dniem, dniem odpoczynku. E, na przykład jeżeli chodzi o to, że e, przykazania będą trwały na wieki, to, to słowo Leolam na wieki, ono też ma takie niuanse, że będzie trwało tylko do, do, do takiego momentu, którego nie widać. I rzeczywiście są inne rzeczy w Piśmie Świętym, które są powiedziane, że ma trwać to na wieki. Wcale na wieki nie trwają. Świątynia też już nie, nie działa, ani chleby pokładane nie są, nie, są, nie trwa to na wieki i tak i nowe przymierze, z kolei, które zostało zawarte i przypieczętowane krwią Jezusa Chrystusa, jest przymierzem, które zastąpiło, czy, czy zastąpiło stare przymierze w taki, w taki sposób, że stare przymierze zostało wypełnione. To znaczy, jego cel, dla którego zostało dane, został spełniony. I zauważcie, że przykazania. Przykazania, które są w Dekalogu, jeżeli się dzisiaj popatrzy na to, jak Jezus je rozumie, na przykład nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, prawda, jak on to tłumaczy w kazaniu, w kazaniu na górze, inaczej niż to, jak to rozumieli Faryzeusze, inaczej jak, niż to, jak to rozumieli uczeni w piśmie, dlatego, że on idzie do, do sedna. I dzisiaj yy kiedy jesteśmy w trakcie realizacji tego nowego przymierza, jest mowa w Piśmie Świętym o tym, że prawo moje wypisze w ich sercach. Prawda? Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że, że miłość Boża, miłość Boża jest w naszych sercach, która, która powoduje, że z tej miłości jesteśmy tymi, którzy wykonują Boże, Boże Słowo. Także szabat również został zredefiniowany dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. I teraz na przykład w liście do hebrajczyków, można powiedzieć, tam jest w czwartym rozdziale, mowa o tym, że do tego odpocznienia szabatowego wchodzą ludzie, którzy wierzą w Chrystusa. Czyli w takim ostatecznym wymiarze Chrystus jest naszym szabatem. I zobaczcie, że tego nie widać w momencie, kiedy się patrzy na konkretne przepisy, które są napisane, ale widać w momencie, kiedy się patrzy na historię zbawienia, na historię tego, jak Bóg objawił swoją wolę. No i ci, ci bibliści właśnie bardzo wyraźnie, bardzo, bardzo gruntownie dokładnie to pokazali. Zobaczcie nawet na nasz, na nasz użytek. Kilka fragmentów z, z Nowego Testamentu. Marta wyświetl. Tutaj ten fragment z Kolosa, który był wyświetlony na początku nabożeństwa, mówi o tym, żeby nie dać się, niech nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, czy też świąt, nowiu lub szabatów. To wszystko jest cieniem rzeczy, które mają nastąpić. Widać to? Tak. Rzeczywistością zaś jest Chrystus. Czyli apostoł Paweł nie chce, żeby kolosanie byli sądzeni z tego, czy oni przestrzegają szabat, czy nie, czy jedzą jakieś jedzenie, czy nie. I nie chce, żeby dali się osądzać przez to. W tej prezentacji tam są te fragmenty. Na przykład, jeżeli chodzi o określenie Dzień Pański, znajdujemy je w Apokalipsie. W Dniu Pańskim poznałem zachwy doznałem zachwycenia, Jan pisze, w duchu i usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Dzień Pański był, to, to, był, to było określenie na pierwszy dzień po szabacie, jakiego używali chrześcijanie. I co ciekawe, jak się przeanalizuje wydarzenia w Nowym Testamencie, bardzo konstytutywne dla chrześcijaństwa, one miały, miały miejsce niedzielami. Chrystus zmartwychwstał właśnie w niedzielę. Pierwszy raz, w którym zmartwychwstał. Potem minęło osiem dni i znowu kiedy no, w pierwszym nie było Tomasza, a potem minęło osiem i znowu była niedziela, znowu się pojawił z uczniami. Zesłanie Ducha Świętego Dzień Pięćdziesiątnicy miało miejsce w niedzielę. I chrześcijanie od samego początku spotykali się w niedzielę. w niedzielę, ale oni się spotykali po co w niedzielę? Oni się spotykali po to, żeby wspólnie się modlić. Oni się spotykali po to, żeby wspólnie łamać chleb. Takie mamy określenie na przykład w XX rozdziale dziejów apostolskich. Marta, możesz to otworzyć? 20 rozdział, 7 werset. W pierwszym dniu po szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Zobaczcie, co to jest. W pierwszym dniu po szabacie, gdy zebraliśmy się na łamanie chleba. Paweł, który następnego dnia zamierzał wyruszyć podróż, przemawiał do nich, przedłużył mowę aż do północy. Z kolei w liście do Koryntian... Możemy czytać, że apostoł Paweł zaleca Koryntianom, żeby odkładali kwotę, którą chcą wesprzeć biedne kościoły w, w Jerozolimie. Pierwszego dnia tygodnia. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was u siebie odłoży i przechowuje to, co może zaoszczędzić, by nie urządzać zbiórek dopiero wtedy, gdy przyjdę. Czyli ten dzień był w taki sposób wyjątkowy dla pierwszych chrześcijan, dlatego, że oni w tym dniu po prostu się spotykali. Z kolei w liście do Rzymian, 14 rozdział i piąty werset, to jest ciekawy rozdział a propos właśnie takiego legalizmu, który jest możliwy w chrześcijaństwie, dlatego, że tam apostoł mówi o, o chrześcijanach, którzy Niektórzy uważają, że należy przestrzegać dni, że można jeść pewne, że nie można jeść pewnych potraw, a inni z kolei uważają, że każdy dzień jest taki samy, że można jeść wszystkie potrawy i mówi, i mówi tak. Jeden robi różnicę między dniami, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. I teraz patrzcie. Każdy niech się umacnia we własnym przekonaniu. Kto się troszczy o dzień, dla Pana się troszczy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma inny pogląd, to nie ma miejsca na niego w chrześcijaństwie. Tak? Ci, którzy chcą się spotykać w sobotę, to nie oznacza, że nie są chrześcijanami. Są chrześcijanami, tylko mają takie, takie rozumowanie i tak powinniśmy ich traktować. Natomiast nie osądzać i nie potępiać. Bo jeżeli oni tak chcą, to robią to dla Pana. Mimo tego, że mamy przekonanie, które mówi, że niekoniecznie to tak jest że niekoniecznie to jest prawidłowe rozumienie tekstu biblijnego. W drugim wieku, zauważcie, w drugim wieku Ignacy Antiocheński, możesz to wyświetlić z prezentacji. To jest ojciec kościoła, on umarł w 107 roku, czyli niedługo po apostole Janie. Pisał tak, ci, którzy żyli według starego porządku rzeczy, doszli do nowej nadziei, już nie zachowując szabatu, ale dzień pański, w którym nasze życie jest błogosławione w nim i przez jego śmierć. Zauważcie, to był pierwszy wiek, a w IV wieku już oficjalnie, kiedy chrześcijaństwo było religią Cesarstwa Rzymskiego, Dzień Pański zalecano, by spędzić tak, żeby, żeby uwielbić Boga i żeby, jeżeli możliwe, powstrzymywać się od pracy. Do tego czasu, do IV wieku, nie było połączenia takiego, które polegało na tym, że Dzień Pański jest, dzień, jest dniem, kiedy się nie pracuje. Chrześcijanie najprawdopodobniej spotykali się albo przed swoją pracą, albo po swojej pracy w Dniu Pańskim, czyli w pierwszym dniu po po szabacie. I wracając do tekstu Ewangelii, czytamy tutaj tak. Jezus im odpowiedział, czy nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli. Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, których nie wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, a on jadł i dał tym, którzy z nim byli. I Zauważcie, że Jezus tutaj cytuje ze Starego Testamentu taki precedens, który mówił, że Dawid no, złamał prawo, bo tylko te chleby mogli jeść kapłani. I teraz, i teraz tak, tak jak Dawid nie, nigdzie nie czytamy o tym, że spotkały go jakieś konsekwencje z powodu tego, tak samo tutaj Jezus jest tym, który mówi, że Jego uczniowie nic takiego złego nie robią. Nic takiego, co by zasługiwało na potępienie. I tutaj czytamy, że Bóg, że, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, że Syn Człowieczy ma władzę decydować o Szabacie. Z kolei, kiedy czytamy ten fragment w Ewangelii Marka, tam jest jeszcze jedno zdanie: To, że Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie Człowiek dla szabatu. Czyli, że szabat miał być błogosławieństwem dla człowieka, czasem wytchnienia, radości. Natomiast Żydzi uczynili z niego taki czas dużego ciężaru, takich ograniczeń, nakazów, zakazów, których trzeba przestrzegać i zamiast radości częściej było poczucie winy z powodu tego, że się ten szabat złamało. Z kolei to stwierdzenie, zauważcie, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu, też może nam umknąć jego znaczenie. Ale kto Izraelitom nadał szabat? Bóg nadał szabat. A więc Bóg jest tym, który decyduje o szabacie. I w tym momencie teraz, kiedy Jezus mówi, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu, to On im mówi, że On jest Bogiem. Że On jest Bogiem. Tak jak wcześniej pamiętacie, była sytuacja, kiedy leczył paralityka i powiedział, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi. Prawda? To tutaj mamy, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. On im powiedział, że On ma władzę taką, jaką ma Bóg nad Szabatem. Oczywiście podejrzewamy, że faryzeusze byli wzburzeni, natomiast nie mamy tutaj zapisanej reakcji faryzeuszy. I teraz, gdy przejdziemy do tej, tego fragmentu uzdrowienia człowieka z bezładną ręką, to y, ten fragment jest obecny w innych Ewangeliach. I tam na przykład w Ewangelii Marka i Mateusza y, 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 mamy takie dodatkowe informacje. Y, w Ewangelii Marka dowiadujemy się, że kiedy Jezus zadał pytanie, nikt nie odpowiedział, oni milczeli. I że, że Jezus... Spojrzał na nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca. A na końcu Marek pisze, że faryzeusze wprost naradzali się ze zwolennikami Heroda, jakby mogli zgładzić Jezusa. Z kolei w Ewangelii Mateusza mówimy, czytamy tak, że Jezus mówi, że każdy z nich w szabat wyciągnąłby swoją owcę, gdyby wpadła do dołu. I że człowiek jest dużo ważniejszy niż owca. Czy w szabat zatem wolno czynić dobro, czy zło? Faryzeusze nie chcieli mu pozwolić uzdrowić człowieka w szabat. I to jest taka ilustracja, jak bardzo zaślepione jest ludzkie serce. Zauważcie, oni nie chcieli pozwolić na uzdrowienie w szabat, a w szabat naradzali się ze zwolennikami Heroda, jakby tu zabić człowieka. Czyli naradzanie się i... Na, na taką kwestię, jakby tu zabić kogoś, jest dozwolone w Szabat, a uzdrowić, zbawić kogoś, dla nich nie było. To jest zatwardziałość ludzkiego serca, zatwardziałość ich serc. Zauważcie, że Jezus nie wycofał się z tego uzdrowienia. To nie była kondycja taka, która zagrażała życiu. Mógłby powiedzieć, a może jutro go uzdrowię, nie będę denerwował faryzeuszy, ale uzdrowił go w tym momencie i nawet ten jeden dzień krócej tego cierpienia, tego, tej bezładnej ręki był dla tego człowieka ważny. Natomiast to, co widzimy, to to wzburzenie w Jezusie i smutek z powodu tego, jak ludzkie serca, to notabene nasze serca również, mogą potrafią być zatwardzone. I ten spór się pogłębia. Ciekawe jest, że w Ewangelii Jana, on jest tak podsumowany w momencie, kiedy Jezus uzdrowił, uzdrowił człowieka przy sadawce Betesda W piątym rozdziale tam czytamy tak, dlatego Żydzi jeszcze bardziej, tam wte, wtedy też właśnie uzdrowił go w, w szabat. I, I czytamy tak, 5,18. Dlatego Żydzi jeszcze bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko złamał szabat, ale i Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. I teraz podsumowując już. To, co powiedziałem wcześniej. Niedziela to nie jest szabat. I nas jako chrześcijanie nie obowiązują te same przepisy, które obowiązywały Żydów, tylko że, że w niedzielę. Również nie obowiązuje nas na podstawie Słowa Bożego spotykanie się w sobotami, czy powstrzymywanie się od pracy w sobotę. Niedziela to nie jest szabat i nawet jeżeli ktokolwiek chciałby, mając dobre intencje, narzucić jakieś prawa, zakazy, nakazy związane z tym, jak spędzić niedzielę, to nie ma tak naprawdę podstaw takich teologicznych, biblijnych co do tego. Jest to natomiast dzień, kiedy chrześcijanie od zawsze spotykali się, aby uczcić swego Pana Jezusa Chrystusa. I zauważcie, że to tylko było wyjątkowe dla niedzieli. Reszta niedzieli była taka sama jak, jak inne dni tygodnia dla nich. A to, co było wyjątkowe niedzielą w tym pierwszym dniu tygodnia, to było wspólnotowe uwielbienie Boga. Oni śpiewali, oni się modlili, oni słuchali słowa Bożego. I to było spotkanie wspólnoty. Reszta nie jest, nie jest tutaj ustalona. Zauważcie też, że w liście do hebrajczyków mamy takie napomnienie, można by powiedzieć, do tego, żeby zebrań wspólnych nie lekceważyć. Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie, tym bardziej, im bardziej widzimy, że zbliża się dzień. Co mam robić w niedzielę? Ktoś może by zadać pytanie takie. I zobaczcie, dzisiaj mamy więcej niż jeden dzień wolny. W większości mamy dwa dni wolne. Piąte, sobotę, niedzielę. W tych zachodnich takich no, państwach tak jest. I mamy więcej czasu po prostu. I jak go spędzimy? I decydujemy tutaj, słuchajcie. Każdy z nas ma taką swobodę decydowania, czy spędzi ten czas... Z rodziną, czy spędzi ten czas na, na swoje jakieś rekreacje, czy spędzi ten czas na to, żeby rozszerzyć Królestwo Boże, na pewno się nie zmieniło to, że każdy z nas potrzebuje odpoczynku. I szabat był, miał być błogosławieństwem dla Izraelitów, miał być czasem odpoczynku, miał być czasem takiego radosnego świętowania w obecności Boga. Yy, możemy zrobić to, co wybierzemy. Tak jak każdy inny dzień. Czy będziemy oglądać filmy, czy sport, czy będziemy jeździć na rowerze. Każdy z nas może zdecydować, co będzie dobre dla niego, dla jego rodziny, dla jego wiary. I jest tutaj duży wybór, co można zrobić. Natomiast legalizm, który czasem trapi chrześcijan, który był problemem faryzeuszy, polega też na tym, że ze słowa możesz... Tworzy słowo musisz. Że, że z, z przywileju na przykład, jaki Bóg nam daje i błogosławieństwa, tworzy, tworzy zasługę. Załóżmy, mam przywilej tego, żeby, żeby spotkać się na nabożeństwie z innymi wierzącymi. Mam przywilej, żeby czytać Pisma Święte. Mam przywilej, żeby się modlić i ktoś, kto to robi, poczytuje to sobie za zasługę. No nie, nie tędy droga. Albo... Yy, Zobaczcie, że w, w Polsce też mamy taką historię, taką. No Ja słuchałem, słuchałem ludzi, którzy, którzy się otarli o, o tego rodzaju postawy w protestanckich kościołach, że wyłączali na przykład, to, to nawet Władek tak mówił, że wyłączali, tylko nie pamiętam w których latach, chyba w 50-tych czy 60-tych latach, wyłączali z kościoła za kinomaństwo, za, za chodzenie do kina. Że, że na przykład światową rzeczą było to, jeżeli, niektóre kościoły tak myślały, nie? Że, że jeżeli małżonkowie biorą ślub i nakładają obrączki, no to to już strojenie się jest i to jest światowością. W niektórych kościołach było, było, by, był ten legalizm, że, że krawatu, no, kraw, krawat, krawat był czymś takim bardziej światowym, świeckim złem, którego w kościele nie wolno. I, i i dzisiaj na przykład są też na przykład chrześcijańskie karty do gry. Bo, bo gra w Brydża jest niechrześcijańska. Prawda? I, 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 to, I to jest tak, że na przykład niektóre kościoły funkcjonują także, że, że kobiety mają chustki na głowach. Nie? I że chusta na głowie jest znakiem pobożności, a niektóre kościoły że nie. No, pra, prawda? I, i, I to jedzenie wieprzowiny, nie jedzenie wieprzowiny, to wszystko gdzieś tam się y, przewija przez to, jak, jak my postrzegamy właśnie Dzień Pański, jak my postrzegamy moment w tygodniu, kiedy chcemy celebrować swoje zbawienie. Zbawienie, które dostaliśmy od Boga po prostu. W, w liście do Rzymian, 14 rozdziale, o którym wspominałem, Apostoł za, zachęca, by przyjmować takich, co mają inne poglądy, ale też mówi, żeby nie osądzać się wzajemnie, nie potępiać się wzajemnie, jeżeli się różnimy w, w postrzeganiu tych, poglą, tych, tych, tych rzeczy. Ciekawe jest też obserwacja, taka też smutna skądinąd, że jak ludzkie serce potrafi być pokrętne, bo y, są też tacy, takie myśli, że na przykład regularne chodzenie na nabożeństwo niedzielne, to jest narzucenie sobie prawa, że, że, że jeżeli człowiek chodzi regularnie na nabożeństwo, no to przestrzega prawa Nowego Testamentu. I zamiast cieszyć się możliwością, że się przyjdzie na nabożeństwo i się z braćmi i siostrami spotka i pomodli, to ma w takim pokrętnym właśnie myśleniu, że przestrzega jakiegoś prawa przez kogoś tam narzuconego. Więc czasami nie przychodzi na nabożeństwo, żeby skorzystać ze swojej chrześcijańskiej wolności. Zobaczcie, że... Ludzie bronią swoich błędnych przekonań. Religijnych, światopoglądowych bronią i będą bronić. Niektórzy bronią bardzo gwałtownie. Faryzeusze bronili do tego stopnia, że spiskowali i knuli jakby tutaj Jezusa zniszczyć z powodu tego, że On był dla nich zagrożeniem dla ich poglądów. I zauważcie, że dzisiaj w naszym społeczeństwie takie, takie, takie wojny światopoglądowe o aborcję, o LGBT, o inne rzeczy, one mają ten sam wymiar. To, jest, to są wojny religijne. To są wojny religijne. Tak jak, tak jak wtedy Jezus walczył z faryzeuszami i ich poglądami, to my dzisiaj jak, jako żyjący w tej kulturze, której jesteśmy, jesteśmy w takiej samej jakby pozycji, bo zauważcie, jeżeli ktoś wierzy, że jeżeli jego prawem jest wolność, to to jest wiara. Tak? I to wierzy tak, nikt nie ma prawa mi powiedzieć, co mam robić, a czego mam nie robić. To będzie do upadłego, bronił swojej wolności, swojego prawa do aborcji, swojego prawa do związków pozamałżeńskich. Kościół wtedy, Ewangelia i jej nauka jest postrzegane jako zagrożenie, które trzeba usunąć z drogi. Tak jak faryzeusze chcieli usunąć z drogi Jezusa, który był dla nich zagrożeniem. I myślę, że konflikt w takim układzie jest nieunikniony. Możliwe, że będziemy coraz bardziej świadomi tego, tego zderzenia. I będziemy postawieni przed decyzjami, co zrobić, co wybrać. I ostatnia rzecz. Przepraszam, że przeciągnąłem tak, ale... Te fragmenty pokazują nam Jezusa, Pana Szabatu, Pana wszystkiego, co istnieje i pokazują, zobaczcie, jego, jego miłosierdzie dla człowieka, bo On okazał miłosierdzie człowiekowi z tą bezwładną rękę, mając świadomość tego, że wzbudzi to wściekłość u. Faryzeuszy. To słowo wściekłość tam jest, to, to jest takie greckie słowo, które mówi, które po polsku to można by oddać takim, takim te, połączeniem, za, byli zaślepieni wściekłością. Że człowiek jest do tego stopnia wściekły, że, że już nie myśli klarownie. I Jezus wiedział, co go może spotkać, i jednak nie, nie wycofał się. Zrobił to, co słuszne, nie bał się ich reakcji. Nie, nie bał się też konsekwencji, tych, które na niego spadną. Ja myślę sobie, że to jest ogromne, ogromny, nie wiem, przykład, zachęta, czy, czy, czy jakiegoś rodzaju taki obraz dla każdego z nas, co zrobić w momencie presji, w momencie negatywnych konsekwencji dla samego siebie. Jezus nie bał się wejść z nimi w konflikt. Może my też czasem nie powinniśmy się bać wejść w konflikt, tylko daj nam, Boże, odróżnić rzeczy, o które warto walczyć, od tych, o których walczyć nie warto. Postańmy teraz, by się modlić.